0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så ska jag och Daniel Johansson tala om barndopet, tänkte vi. Och dopet och barndopet. Roligt att ha dig här, Daniel. Tack så mycket. Tack.
1: Och Saker händer här på församlingsfakulteten? Det händer ganska mycket. och Vi har närmast framöver som vi kan göra lite reklam för. Det är vår bibelhelg då vi går igenom en bibelbok Galatebrevet den här gången och datumen, de har du, Kristoffer Ja, det är 7 och 8 oktober Så behöver man anmäla sig i
0: tid Ja, senast 30 september till expeditionen
1: mm. Och den här gången är det Timo Lato, Jonathan Ådal och Togen Johansson som delar på undervisningen denna fredag lördag
0: Ja, så vill man vara med den 7-8 oktober så är det anmälan senast 30 september. Och då skickar man till info@ffg.se.
1: Ja, och det är inte förbjudet att anmäla sig tidigare än så. Förra gången var det väldigt god uppslutning och vi räknar också med det den här gången. Så anmäl dig innan, innan vi stänger anmälan. Och ämnet är då, som vi sa, galatebrevet. Det stämmer.
0: Ja. Och för annat som händer på församlingsfakulteten så kan man ju alltid besöka vår hemsida på ffg.se. Och det finns ju också resurser och så som man kan gå in och ta del av. Och vill man ge ett bidrag så kan man ju göra det,
1: Daniel. Det kan man, men Kristoffer, jag har fortfarande inte lärt mig det numret utan till. <laughs> det har jag gjort, faktiskt. Mm. Och det är, swish-numret är
0: 123 1008457. Mm. Och så märker man det med ffg -gåva eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet om det inte han anteckna vad jag sa.
1: Men jag lade märke till en sak du använde inte den äldre värvformen bidraga den här gången. Nej. Har du lagt av med det?
0: Uh, ja, ja, jag får, får mycket kritik för att jag är gammaldags. Så jag försöker ibland att uh, ändra mig. Sen kanske man inte ska säga samma sak varje gång heller utan man får du variera på ett förnämligt sätt. ja. ja. Jag tror att jag återkommer till den gamla verbformen snart igen faktiskt. Okej. Okay. Ja. Men eh, barndopet Daniel. Ska vi tala om? Ja. Och vi, vi... Vad är det du vill att vi ska tala om? Varför ska barnen döpas? Det är frågan. Varför ja. ska barnen döpas? Ja. ja. Och dopet är ju biljetten in till det kristna livet helt enkelt.
1: Ja, alltså så skulle man ju kunna uttrycka saken. Om man nu ska ställa frågan så ska barnen döpas eller ska de inte döpas? Ja, för min del så är ett, ett huvudargument och det här argumentet räcker egentligen. Det är Jesu egna ord i sin missionsbefallning eller sin dopbefallning. Där Jesus säger att hans läringar då de ska gå ut i världen. Och så säger han att de ska göra lärjungar. Och sen kommer det eh, två stycken participer i grekiska, två stycken verb som anger sättet på vilka lärjungar görs. Eh, och de ska göras genom dop och genom lärande. Så man blir en lärjunge genom dop och genom lärande. Och den naturliga slutsatsen av det, det är att alla. Nya lärjungar oavsett ålder blir det genom dopet och den undervisning som sen, som, som sen ska följa eller, eller medfölja. Och där tycker jag egentligen att saken är avgjord. Eh, Jesus säger gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Alla folk det tog det inbegripa både gammal och ung och eh, spädbarn och vuxen och alltihopa. Eh, men, men precis som du säger. Hur blir man en kristen? Jo, hela Nya testamentet lär entydigt att, det, att, att dopet finns med där vid ingången i den kristna kyrkan. Sen kan man diskutera så att säga, hur tron upptens och, och, och så vidare. Va? Det, 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 det är en fråga som man kan lämna lite därhen just nu. Utan det viktiga är att man kan liksom inte tänka sig kristna utan att de är döpta. Och skulle då barnen komma med på någon slags, eh, bara få någon slags frisedel då med sina föräldrar. Ja det tycker jag är, det, det, det är otänkbart utifrån eh, hur Nya Testamentet eh, talar om de här sakerna.
0: Jo men det är också så här att barnen är ju precis som alla andra födda med den här som vi kallar för arvsynden.
1: Ja, så, så lär eh, vår kyrka och så menar vi att eh, den evangelisk-lutherska kyrkan och så menar vi att Bibeln lär. Men nu innan vi kommer till den saken så tänker jag att det oavsett vad man tänker om i vilken ställning barnen är när de föds in i den här världen. Så och, låt, låt gå att vi har olika synpunkter på det. Så är det ändå så att mönstret i Nya Testamentet är att man blir en kristen genom dop. Oavsett om det finns några synder som behöver bli förlåtna genom dopet eller inte finns för där har olika kyrkor eh, olika samfund lite olika eh, åsikter men jag menar att de här sakerna behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand. Jag menar att, att om man föds inte som ett oskrivet blad utan som en människa i behov av frälsning det vill säga. Till Nicodemus säger Jesus att man måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike. Man blir det inte genom den, den första jordiska födelsen. Det, det är någonting som, som, som krävs. Eh, men, men, men ändå så menar jag om nu dopet är gången, så gäller det oavsett vilken syn man har på, på, på människans tillstånd.
0: Och det är ju också det att man tittar på hur... Eh, apostlarna verkar så är det ju att de, det är ju döpande som är de flesta av dems främsta uppgift kan man säga.
1: Och få kunna ordet. Få kunna ordet och, och, och döp. Det, det tycks vara lite olika uppfattningar. Paulus, han, han skryter ju med i första Korintsebrevet att han inte har döpt så många. Sen började han tänka efter och så var det några stycken ändå. Men, men det kanske var lite olika upp, upp, eh, uppgifter. Eh, men, men vi förstår av Paulus undervisning. Och inte bara Paulus utan utan nästan alla skrifter i Nya Testamentet. Att dopet är väldigt viktigt. Det återkommer de till om och om igen. Det är mycket mindre om nattvarden. Mm. Eh, om man nu ska jämföra. Eh, så att det, det i sig vittnar ju om, om dopets ställning. Dopet är utgångspunkt på väldigt mycket. Eh, som man lär för förmaningar och annat. Och att de var snabba med att döpa. Det förstår vi till exempel av, av berättelsen. om, om när, när Paulus och Barnabas är där i fängelset i Filippi. Eh, när de då samma samma natt som den här jordbävningen äger rum så, så döper de eh, han som är ansvarig för fängelset och hela hans, hela hans familj. Och det är ju ganska ögonfallande med tanke på att det var en hednisk person. Eh, så att det var inte någon lång undervisning innan han döptes. Han undrade vad han skulle göra för att bli frälst. Och då blev han döpt? Ja, han skulle tro på Herren Jesus. Ja. Så att vi, vi har massa sådana små indiser eller inte bara indiser utan tydliga ställen som talar för att dopet är liksom ingången i kyrkan. Och det är allra tydligast i Jesu befallning om dopet. Sen kan man börja diskutera om vad lär Nya Testamentet. Kan, finns det några exempel på att barn blir döpta eller blir de inte döpta? Vad lärde man i fornkyrkan eh, och så vidare? Och man kan också fundera på, vi kanske talar om det senare, alltså vad gör dopet? Och då tänker vi evangelisk tro att dopet är ett nådemedel. Alltså det är ett medel genom vilket Gud skänker nåd. Så tänker till exempel inte reformärta kristna. För man tänker inte att skapade ting förmedlar nåden. Eh, återigen säger jag att... Vi, Jesus har befallt oss att döpa det ingången till det. Oavsett vad vi tänker att dopet gör med oss. I, i, I Guds ögon gör det någonting med oss. För vi upptas som medlemmar i hans kyrka på det sättet.
0: Men eh, precis. Alltså, du var inne på det med Nikodemus Och det är, att det är en ny födelse. Mm. Och, och det som, som jag tycker är viktigt att poängtera. Det är att den här föd nya födelsen. Den har vi lika lite att göra med som vår första
1: födelse. Ja, vi blir, blir födda av, av någon annan. Ja. Och i det här fallet blir man född av ande. Eller ande och vatten. Som det då uttrycks i Johannes tredje kapitel.
0: Och, och det, det är ju liksom hur man ser på synden. Och hur man ser på det här med, med dopet och, och förlåtelsen. och så Det är ju lite det. För man tar romersk katolska kyrkan och den lutherska kyrkan förespråkar ju båda två barndop mm. men sen så, så
1: skiljer sig vägarna åt. Mm, ja, det beror på vad du menar. Alltså, utgångspunkten är nog ändå ganska lik i båda fallen. alltså att Man, har, eh, man är, är född med synd i ett tillstånd där man då av naturen inte är guds barn och för att bli renad ifrån det här eh, så, så döp, döps man. Sen kan man kanske ha lite olika synsätt på, på, på tro och gärningar och, och, och så vidare. Men, men i, i själva uppfattningen om vad dopet gör med den så är det inte någon, då var det var ingen större kontrovers på vid, vid reformationstiden.
0: Men om man tittar på hur, hur till exempel Luther såg på dopet som munk, som romersk-katolsk munk och hur han sedan, hur man nu får säga det på dopet som lutheran
1: Ja, det, det, jag, jag förstår vad du är ute efter alltså vad dopet betyder i ens kristna liv Ja, ja, ja där, där skiljer du sig åt sedan men det är kanske är en, en annan fråga som vi inte riktigt har tid på ja, okay. att, att komma in på nu och som vi Nej, men jag
0: att Just att det skiljer sig ja. och men de här som då till och med kanske förnekar arvsynd utan bara pratar om verksynd. De, de, de För dem så måste ju dopet bli någonting annat än den här förlåtelsen av synder.
1: Ja, det, det gör det. Och det, det, de där, det här kommer upp redan i fornkyrkan. En, en sån kyrkofader som Tätulianus som är verksam omkring 200. Det är enkelt för att komma ihåg honom. Han... är han menade att barnen inte skulle döpas Helt, och, och han anför som skäl att dopet förlåter ju synd men barnen har inte hunnit begå några verksynder alltså behöver de inte döpas ungefär så förenklat var hans in, inställning till dopet och, och också då anledningen till att inte barnen skulle behöva döpas eh, så det är klart att, att det, det spelar roll och om man nu lär om människans tillstånd så som vi gör i vår evangelisk-lutherska eh, lära Nämligen att man, när man föds in i den här världen så är man bort från, från Gud. Man har ond man förtröstar inte på Gud eh, och så vidare. Eh, och om man befinner sig i det tillståndet så blir man inte frälst. Då behövs det ju en, en väg till frälsning. Och enligt vår bekännelse så är den vägen till frälsning att man, man blir döpt. Och förr i tiden i den lutherska kyrkan så var det att man skulle bli döpt så fort som bara möjligt det vill säga man döpte samma dag eller dagen efter man sköt inte på, på dopet som man, man gör i vår tid ofta att det kan gå flera veckor eller så när, när släkten kan samlas utan så allvarligt tog man det här med dopet man vill inte riskera att att barnet blev sjukt eller, eller dog utan man döpte så fort det bara gick för att det var frälsningsvägen
0: och det ser vi ju till exempel i våra i alla fall gamla salmböcker jag vet inte hur du är med men de nya men där finns det ju någonting som heter nöddop till exempel
1: Ja det finns fortfarande kvar det det. Att, att ja. man kan, kan göra det Och instruktioner kring hur, hur, det, hur det går till men, men det här blir ju då Om vi nu ska gå vidare ifrån liksom ett, ett huvudargument Att Jesus har sagt att det är så man blir Kommer in i hans kyrka Man blir, blir lärjunge Så kan vi också anföra lite mer Implicita argument Nämligen hur, hur behöver Människan bli frälst så som hon föds in i världen Och då kan man anföra en, en, en lång rad olika bibelställen som talar om att man till exempel av naturen är vredens barn, eh, att man är född i synd och så vidare. Det här är kardinalställen för att man, eh, man inte av naturen är Guds barn. Och är det så, då behöver vi använda det medel som Gud har anvisat för att vi ska, eh, för att vi ska bli inlämnade i hans kyrka och för att det här, eh, synden då ska förlåtas och, och, och det är då dopet helt enkelt oavsett om man är, är, är liten eller stor
0: och det är ju då som vi pratade om innan att, att en, en människa som är bortvänd från Gud den vill ju egentligen inte ha med Gud att göra och vill inte bli döpt
1: Nej. och då, då vänder Gud om den människan eh, genom, eh, genom dopet och, och genom, genom sitt ord
0: och dopet, det är så att ordet är ju en del i dopet också Det är ordet som kommer till vatten ja. Som gör det verksamt ja. Så menar ju vi i den lutherska kyrkan Och det är, väl mm. det, det är ju det vi företräder här ja. i den
1: här podden Ja, ordet kommer till elementet så uppstår sakramentet Så har man brukat formulera det och så gäller ju även för nattvarden Ja 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 men, men så att där, där finns ett annat och i, egentligen i den evangeliska lutherska i, i diskussionen då. Om man går tillbaka till, till en sån som Martin Chemnitz. Eh, så kan han diskutera pro ett kontra för, för barndop i Nya Testamentet. Men i sist och slutligen så blir huvudargumentet för honom är egentligen människosynen. Alltså i vilket tillstånd befinner sig människan när hon föds in i världen. Och då är vi tillbaka i Nicodemus. Mm. Eh, jag menar för oss är det naturligt att tänka när det talas om vatten och ande att det är syftar på dopet. För det gör det på andra ställen i Nya Testamentet. Nu tänker inte alla så. Men oavsett om det syftar på, på, på själva dopet när det talas om att födas på nytt av, av vatten och ande. Så är det helt klart så att människan behöver bli född på nytt för att se Guds rike eller komma in i Guds rike. Och det tycks inte ges något undantag. Till, till barn ifrån det här. Att det här bara skulle gälla vuxna. Tvärtom är det ju så här. Att, att Jesus vänder ju upp och ner. På många begrepp. Han, han ställer ju fram barnen. Som förebilder. Vad gäller tro och, 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 och att ta emot. Man, som, som ett barn tar man emot. Guds, Guds rike. Och då lägger. Jesus lägger liksom inte, tycks inte lägga någon liksom stark vik. På att man intellektuellt ska förstå. Allting utan mer att man på ett barnsligt sätt som barn <laughs> och de, de är ju väldigt trosvissa barn liksom när, när de litar på sina föräldrar. Jag vet att jag tror vi någon gång har talat om hur min en av mina söner gjorde när vi, vi bodde i, i lägenhet och, och det var ett långt trapphus att traska vi bodde högst upp och skulle traska hela vägen ner och han var för han var för eh, liten för att, att gå i trappan. Då brukade han gå fram till första trappsteget eller trappavsatsen där uppe och sen lät han mig passera. Och, eh, och så plockade jag upp honom men så småningom lärde han sig att jag skulle plocka upp honom. Så han när jag bara hade passerat så lutade han sig fram och föll över och föll så att säga i min famn. Eh, för han litade på mig, han förtröstade på att jag skulle göra så. Men eh, om jag hade missbrukat hans förtroende så skulle jag ju bara låta honom ramla i trappan, men så gör inte en, en, en förälder. Eh, ett, ett, ett exempel på hur barn förtröstar. På, jag tror det är väldigt få vuxna som skulle våga göra något sånt. Jag hade inte gjort. <laughs> Nej, men men det, det är ju så
0: också att man, man brukar prata om, om, om gudsfruktan så brukar man prata om en barnslig fruktan eller en trälaktig mm. 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 eh, fruktan mm. Och det, det är lite samma sak
1: här tycker jag. Ja. Eh, man, sen, man kan ju titta lite grann på argumenten fram och tillbaka som då har anförts i den diskussion som har pågått i kyrkan sen, sen reformationen. För då kommer ju en rörelse anabaptisterna eller vederdöparna, det vill säga de som skulle döpa om. Och de menar att det var fel att döpa barnen, man måste, man måste ha en, en, en tro innan, innan man kunde döpas.
0: Vad, vad anför de för argument för det?
1: Ja alltså en del arg till argumentationen hör jag att de kan, tycka, kan inte hitta några argument för att barn döps i, i Nya Testamentet bland annat. Sen finns det ju andra argument alltså kanske då olika föreställningar om vad, 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 vad tro är till exempel. <hör> och och det, är inte, det är inte egentligen så konstigt att den här eh, frågan dyker upp därför att om vi tar Martin Luther som ändå initierar reformationen så är han kritisk mot medeltida föreställningar där, där, där saker och ting liksom mer eller mindre har automatiserats att det sker med människor utan att, att de tror. Och han betonar ju tron mottagandet av det. Och det är klart om man nu har börjat betona mottagandet av något av en gåva <hör> och tron som man tänker sig som en intellektuell akt. Då är det inte konstigt om några av de drar slutsatsen att ja, men vad vi förstår så kan inte små barn, i alla fall inte spädbarn, tro. Alltså måste vi vänta till de blir äldre eh, så att de, där de medvetet har, har föreställningar om vem Jesus är och så vidare, vad han har gjort. Först då ska vi döpa när, när de har det här. Eh, så Luther får ju i, i mötet med det så får han försöka hitta en balans mellan det objektiva som sker genom nådemedeln och det subjektiva eller själva mottagandet eh, genom tron. Så det, det finns nog flera orsaker eh, till, till det. Anabaptisterna de, de bröt ju med, med traditionell eh, kristen eh, lära eller förståelse på flera olika områden. Inte bara eh, med dopet.
0: För, för det man, man kan se i, i Nya Testamentet är ju att eh, det är ju ingen som
1: talar om att döpa om någon. Nej, eh, det, det ser vi inga bevis på. Men samtidigt måste vi också komma ihåg och det är väldigt viktigt att ha med sig att, att i Nya testamentet så beskrivs jag menar i, i huvudsakligen huvudsakligen beskrivs en missionssituation. Apostlarna beskriver en missionssituation. Den talar i princip ingenting om hur det är med församlingslivet. Det är bara lite grann i förbegående när, när Paulus har en del förmaningar till de i efesus och, och så vidare, men Paulus bryter ju hela tiden ny mark. Och breven är också Ofta skrivna till, till församlingar som inte har varit kristna så länge. Så många av de här frågeställningarna som rör vuxna kontra barn och så vidare. Alltså ny generation kristna. Jag ska inte säga att de inte är helt aktuella. För vi kan tänka sig att, att ett, ett, ett ungt par eh, som blir kristna ganska snart säkert får barn. Och då kommer ju frågan upp om de skulle bli döpta eller in, in, inte då va. Men, men det, det ser vi ju liksom. Ingen diskussion av det i Nya Testamentet. Däremot tycker jag att det, det finns ändå en del indicier. Eh, som pekar i, i den här riktningen. Att, att, att man tar för givet att barn faktiskt döptes. Utan att vi kommer till själva. Alltså historiska indicier. Inte bara till själva av Vad vi ska dra för, för slutsats av dem. Eh, till exempel så är det ju tydligt i, i Nya Testamentet. Att det, det är ett nytt förbund som ingås. Jesu ingår i ett nytt förbund eh, i, i den natt och han blir förrodd när han instiftar nattvarden. Och I det gamla förbundet var det ju så att barnen upptogs genom en en riten akt. Nämligen genom ja, omskärelsen. omskärelsen. Då, ja. och, eh, på den åttonde dagen. På den åttonde dagen. Och, och, då är det ju, har, borde inte då Nya Testamentet behandla barnen. I det här fallet var det ju bara pojkarna då. Men barnen på ett liknande sätt. Jo, det finns bibelställen som ändå eh, beskriver dopet som en omskärelse. Då tänker jag i första hand på oh, Kolossebrevet 2, eh, verserna 1-11. I Kristus har ni också nu blivit omskurna står det. Men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus när ni begravdes med honom i, i dopet. Så här kopplas dopet ihop med omskärelsen. Och när det görs så är det ju naturligt att anta att ja, då inkluderades också Barnen i det hela. När Abraham fick Guds uppdrag i, i, i det Abrahamsförbundet då att omskära så gällde det ju att han skulle omskära alla. Eh, alla män vuxna så väl som, som barn och han omskär Isak när han föds. Eh, och sen, sen har vi en del utsagor där det talas om att någon blir döpt tillsammans med hela sitt hus. Mm. Och var väl en av Det dem? var fångvaktan som det berättas om då i Apostlagärningarna kapitel 16 är väl. Eh, I första Korinnsbevet kapitel 1 när Paulus skryter om hur många han inte har döpt så att säga så, så nämner han också eh, att, att någon Stefanos är väl som har döpts med hela sin med sitt hus. Och nu står det inte uttryckligen att det fanns med små barn i det men det är ganska naturligt att anta att det gör och vi ska komma ihåg att när det talas om hela hus så är det inte bara kärnfamiljen utan i det här räknas kanske om det bor en mor eller farförälder och till och med slavar räknas in i huset och alla döps så att säga tillsammans. Det finns ett kollektivt tänkande här eh, som är eh, kanske ganska främmande för oss. Men, men det, det ser man ju
0: också på användandet av det grekiska ordet för hus, oikos, hur övergripande det är till exempel. och Hur, hur brett det är när man, hur man använder det ordet.
1: Ja, eh, så att, utifrån en sån given kontext så så man, man kunde ju tänka sig i så fall om det nu verkligen var så att man menar att man absolut inte skulle döpa några barn så borde det ju stått att, att jag döpte Stefanus hus med hela sitt hus förutom barnen eller, eller någonting sånt att det, men vi, vi hittar ju inget sånt som säger att man absolut inte ska döpa eller man inte ska döpa barnen heller um, sen en, en lite mer omdiskuterad sak um, det är omdiskuterad därför att det är svårare att datera det gäller judiska dop Alltså judarna hade ju olika former av vattenreningar. De är föreskrivna i, i, i gamla testamentets lag. Eh, vi vet att man brukade vattenreningar flitigt i Kumran till exempel. Den här eh, förmodligen judiska sekten som, som bodde där. Men så har vi också uppgifter om att när en hedning blev eh, konverterade för att bli jude. Eh, så döptes de. Man eller pojke omskars och döptes också men för kvinnor och flickor så gällde att man, man döptes. Eh, och om det förelåg redan vid Jesu tid så kan man nog ta en sådan kontext för given att det gällde alla som upptogs i kyrkan barn såväl som vuxna att man blev döpt eh, på det sättet. Annars om, om det var det givna bland judarna vid den här tiden så hade de kristna nog behövt polemisera emot det och säga om det inte var på det sättet. Problemet med den här då, är att den, de, de här källorna är lite svåra att datera. Hade man börjat med det här redan århundradet före Kristus? Eller är det först efter Kristus som man, man, som man börjar med det?
0: Jag tror mig att det är i oss som det kommer, de är ni döpta? Ja men
1: vi är döpta med Johannes dop, säger de. Ja, där har vi ett annat dop då som är ju jätteviktigt för Nya, nya Testamentet. Så, så dop finns. Um, och det kunde man väl också då um, fundera på när det står då att alla går ut till Johannes för att låta sig döpas Det är naturligtvis en retorisk överdrift men han talar om hela Juden och hela Jerusalem och så vidare Vi ser ju sen att det finns undantaget att och och de inte vill döpa sig Kanske det också där i finns en notis om att alla, det vill säga både gamla och unga blev döpta av Johannes uh, Det vet vi inte men, men det är möjligt Sen är det, nog, det är frågan också om, om hur var det i, i den tidiga kyrkan i fornkyrkan. Och där eh, finns det då en, en, en del diskussion hur man ska tolka källorna. Men vi har några explicita utsagor Så Origenes till exempel. Som också lever omkring 200 lite, lite senare än Tertullianus. I sin kommentar till, till romabrevet. Eh, så säger han uttryckligen att man har mottagit barndopet ifrån apostlarnas tid. Och det innebär ju uppenbarligen att han själv är. Är barndöpt. För han föddes i en kristen familj. Eh, och den här berättelsen om Jesus och barnen. Den tolkas också ganska tidigt som en berättelse som handlar om, om barndopet. Eller man använder den som argument för att barnen ska döpas. Eh, så, sen finns det en del... Eh, som sagt en del diskussion men, men då som jag nämnde innan om Tertullianus så menade han att barnen inte skulle döpas därför att de inte begått några verksynder. Och där kommer vi till en anledning till varför man, man började skjuta allt mer på dopen för att man tänkte att, att dopet var det som kunde rena från synden helt och hållet. Och därför så ville man döpa så sent som möjligt. jag gärna på dödsbädden så att man inte skulle hinna göra någon synd efter att man blev döpt. För då var man osäker på om man, om man blev, blev frälst. Helt enkelt. Så att, att en sån som Tertilianus ifrågasätter dopet kanske snarare har att göra med så att säga, syndförståelsen. Eller, eller rätt sagt botförståelsen. Om det var möjligt att liksom komma tillbaka till en kristen tror man med gott synder efter att ha blivit döpt. Och sådana strömningar finns ju även idag. Ja det finns det. det, jag menar det finns bland, bland i, i baptistiska riktningar finns det ju de som döper om gång efter gång efter gång därför att de, de kanske då har fallit i någon, någon ny synd och då menar de att nej men då var det inget riktigt op och så får man döpas igen. Det är inte riktigt samma som Tertullianus men, men det är på, på samma Men, men Tertullianus
0: han, han bodde ju i Nordafrika mm. och, och var det inte så att han började röra sig lite Kanske ett tveksamma sammanhang i slutet mot sitt.
1: Ja, han, 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 eh, han lämnade ju ska vi säga, den katolska kyrkan, eller, eller åtminstone han slöt sig till den montanistiska rörelsen då, eh, som, eh, som den katolska kyrkan var kritisk emot. Eh, så. Men, men saken är den att det, det händer olika saker i Fonkyrkan eh, tidigt. Alltså, <hör> eh, bara för att man i en viss period inte döper barnen så betyder det inte att man har gjort det från början. Vi har exempel på många andra saker där man ganska snart har, som det tycks, frångått Nya Testamentets lära eller det har utvecklats i en annan riktning. Något som man inte ser några spår av i Nya Testamentet.
0: Men sen, om vi går då från fornkyrkan och framåt så är det väl i stor del, till största del, barndopet som gäller ända fram till, till reformationen.
1: Ja, det gör det. Det gör det till reformationen. Och då är det en grupp, en ganska liten grupp, vd eh, som, som menar att man inte ska döpa barnen utan då döps man om som vuxen. Den här gruppen råkade väldigt illa ut. För de mötte kritik från alla håll. Från romersk katolska kyrkan, från lutheraner, från reformerta. Vare sig det var Svingli eller kalvin För alla lärde ju barndop. Eh, och, och, och råkade ut för mycket en förföljelse. Men det, det, och det finns vissa... Eh, Anna baptistiska grupper än idag. Man kan säga så att eh, Amish i, i, i USA till exempel, de tillhör en sådan riktning. Eller menoniter. Men det vi tänker på som baptister de härleder inte sitt ursprung till reformationen utan de härleder sitt ursprung ungefär hundra år senare. Eh, nämligen till det baptistiska dopet då uppstår i, i Holland eller i, i England det finns en, liksom en, en, en möte av olika reformärt teologi där, där från vilket det baptistiska dopet utgår. Så jag, alltså, moderna baptister lär då inte på många områden inte alls samma sak som de här andra baptisterna gjorde. Men fortfarande så är det ju då att de erkänner
0: inte ett barndop
1: Nej, en, en, en konsekvent baptist erkänner inte ett barndop utan man, man, man talar inte heller om vuxendop egentligen, man talar om ett troende dop och, och, och då kommer man kanske till en grundläggande skillnad mellan ska vi säga det kyrkans traditionella dop eh, och, och det baptistiska dopet nämligen att så som vi traditionellt tänker och i evangelisk luthersk kyrkan tänker så är dopet en, en gudshandling, Gud gör någonting med människan han upptar människan till sitt barn. <kört> I i, i det baptistiska sammanhanget så är dopet en bekännelsehandling. Där jag bekänner att Jesus är min herre och min frälsare. Så att det är nästan diametralt motsatta uppfattningar om, om dopet. Va, vad det gör och vad man gör i dopet. Om man tittar på hur Martin Luther och hans diskussion med
0: Erasmus. Så skulle ju Luther mena då att de som väljer själva. De, är, de kan gör någonting som Gud
1: inte kan. Och är således mäktigare än Gud. Om man ska driva det till sin spets så, så kanske man kan göra det. Vi ska faktiskt säga så att eh, man, även bland baptister finns det väldigt olika uppfattningar vad gäller människosynen. Det finns de som har en, en, en kalvinsk människosyn. Det vill säga som är väldigt lik den lutska. Nämligen att människan så som hon föds in i världen är... är är fördärvad och behöver bli född på nytt, men då tänker man sig att den människan har blivit född på nytt genom Guds ord och en troende människa och så som en troende människa, det är Guds verk helt och hållet, och så, men så som en troende människa bekänner man nu Jesus som sin herre i, i dopet, så att det behöver inte nödvändigtvis betyda att man tänker att, att det här med att bli kristen är ens eget verk eller att man har en fri vilja att, att göra det. Men själva dopakten är något som människan gör. Jag tänker närmast faktiskt att likna med konfirmationen i, i till exempel eh, i den ja, lutherska kyrkans sammanhang där man så att säga säger ja till att fortsatt leva i den tro som man redan har blivit döpt till.
0: Men annars är det ju så att då gör man ju någonting Uh, så, som Luther säger till Erasmus att om du kan göra någonting som,
1: som gör att du blir frälst i det här fallet
0: dopet så gör du
1: någonting som Jo du men då, här menar man inte man menar inte att man blir frälst man menar att man redan är frälst i kraft av det som Guds ord har gjort om man har till exempel en kalvinsk utgångspunkt dopet är någonting som läggs till och det är därför jag drar likheten med konfirmationen du har så att säga blivit frälst genom dopet men du be, lite senare i, i livet så bekräftar du det. Och det säger inte Martin Luther nej till att man skulle kunna göra en sån. För den människan har eh, förmågat att, att göra enligt Guds vilja.
0: Men, men skulle man, om man redan är döpt som barn, mm. skulle man döpa om då menar du? Igen, skulle
1: de döpa om igen? Eh, en, en baptist menar du? Ja. Jag tror det, det, där är, det ser det lite olika ut idag. Men eh, i, i många fall så skulle man nog göra det. Ja. För Luther menar ju väldigt mycket. Man
0: ser hans utveckling och syn på dopet. Så, som romersk-katolsk som jag nämnde innan så såg han dopet mer som en engångshandling. Mm, mm, mm. Och sen så ser man ju, om man tittar genom hans skrifter så växer hans syn på dopet hela tiden. Som kanske på, på
1: något vis kulminerar i stora katechesen. Ja, ja men, men det är riktigt. Men det handlar ju mer om vilket betydelse dopet så att säga sen har för det kristna livet. Han är... pratar ju om att falla tillbaka på sitt dop. Ja, att, att liksom för varje dag genom den dagliga omvändelsen så, så, så förnyas man i, i dopet. Eh, han talar ju om att då blir den gamla Adam drängt och en ny Adam, en ny människa eh, uppstår. Eh, så den, den tanken finns. Men, men jag tror inte man behöver se något... Eh, alltså bara för att man väljer att se dopet som en bekännelsehandling så betyder det inte nödvändigtvis att man, man lär något annat om hur man blir frälst. Det kan göra det och hur, hur aktiv människan är i det men det behöver inte nödvändigtvis göra det för att dopet kanske mer ses som en, en bekräftelse och en bekännelse av det som, som ordet redan har och anden redan har åstadkommit eh, genom förkunnelse och bibelläsning och, och annat. För det är ju det
0: som jag tycker är, är, är lite utmärkande för, för just det lutherska. Det är det här att falla tillbaka
1: på sitt dop. Ja, det, det är det att, att leva i, i sitt dop. Den do, alltså, dopet som är i en beständig betydelse under hela det kristna livet. Det är ett särdrag i den evangelisk-lutherska tron. Som ofta faller bort för all del. Men, men det behöver vi påminnas om. För...
0: för, för um, uh, det är ju stort
1: att falla tillbaka på sitt ord och veta att jag är en kristen för att jag är döpt. Ja. Så för barn. Gud har gjort något liksom konkret med mig. Han har handlat genom mina föräldrar eller genom prästen som har, har döpt mig. Det är något objektivt, något utanför som har, har skett. Ska vi stoppa här idag, Daniel?
0: Det tycker jag. Ja. Och vi påminner än en gång att det är bibehälg 7 8, oktober om Galaterbrevet. Och vill man vara med så ska man anmäla sig senast 30 september. Information finns på hemsidan. Och man kan ge ett bidrag också till den här podden och församlingsfakultetens arbete. Då är numret... Kan du rädda om det? Nej, jag, jag lyssnar inte på vad du sa förut. 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av äh, det här avsnittet.
1: Jag kanske måste lära mig det till nästa gång vi samtalar om någonting.
0: Det tycker jag. Det är bra. Tack för att vi pratade lite om barndopet idag, Daniel. Tack, tack själv. Vi hörs snart igen, och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!